1: Y en redes es fácil hallar el hashtag antiniños, un movimiento o enfoque que trata del rechazo a la infancia. Es el solicitar espacios públicos sin la presencia de niños que, de acuerdo a su naturaleza, seguramente se moverán, gritarán, llorarán y muchas más conductas que para muchos son inaceptables y entonces pagan por ahorrarse la incomodidad de convivir, compartir y estar cercano a un infante. Es sin duda un tema que se ha polarizado. Por un lado, se excusa la discriminación y por el otro se habla de no tolerar a padres irresponsables que no educan. Uf, el día de hoy este súper de ideas se pone como Black Friday entre opiniones, argumentos, reflexiones y más. Pero ojo, nuestros avisos y letras pequeñas siempre dirán que todo lo que aquí se echa al carrito es para porcar lazos que nos hagan siempre aldea, alcanzar acuerdos, aprovechar las diferencias y analizar todo lo que va ocurriendo en nuestra actualidad que merece ser hablado. Adelante, que hoy se trata de los niños y las puertas están abiertas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de 3x1 Ideas para Llevar. Y este es un episodio más donde, híjole, no sé, yo no sé qué va a pasar, de verdad se va a poner buenísimo. Pues como todos los que hemos tocado últimamente, super polémico, eh, de, de que yo estoy, yo estoy bien, tú estás mal, no, que tú, que yo, que la intolerancia. No, 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 no. ¿Cómo ven, niñas? Ay, es que de verdad que nos
2: encanta el argüende, ¿eh? Hola licua, hola Clax.
1: ¿Qué onda, people? Oigan, ¿Qué onda?
2: Este, este tema sí me, sí me da gruras, oigan.
0: Cañón, pero además saben por qué también era como, bueno, es importante también hablarlo. Porque pues el día del niño, ¿verdad? Acaba de acaba sí. de pasar el día del niño y entonces pues teníamos que hablar de los chamaquitos ya y de, hay personas que no los quieren y hay personas que sí. Y bueno, pues es, en, se encuentra este movimiento niñofobia, un término que desde hace ya varios años se viene gestando.
1: Híjole, qué Acabas. difícil, porque esto de fobias, pues ya de entrada suena como, como de miedo, ¿no? O sea, como un poco de que no vamos para allá, en el como que vamos en el sentido corre, incorrecto, pero, pero pues está bueno el tema, la verdad es que sí, creo que es muy polémico, sobre todo los, los que tenemos niños, pues nos brinca yo creo que un poco más, este pero pues sí está cañón, ¿no? ¿Qué onda con esto de no querer rodearse de niños? Me llama mucho Ay. la atención porque... Porque es como, como ir en contra de nuestra propia especie, no sé qué piensan ustedes. O sea, como que me da risa porque yo pienso, no sé, los bebés changuitos, ¿no? O los bebés tigritos, o, ay sí, me estoy viendo como de chiste, los bebés tigritos y los bebés leoncitos, pero, o sea, pues todo, yo no veo a león que no quiere estar con los cachorros, o sea, y al contrario. No, mira, aquí, pues, no sé porque... Aquí...
2: Acuérdate que sí, ¿eh? O sea, de repente si el león cree que no son sus hijos sí se los echa. Si hay especies, están. Si hay especies, y, y nos incluimos los humanos, que de repente somos bien mierdolagas con, con, los, con los bebés, con los niños. Con los bueno,
1: pero, pero, a, a, pero iba yo a otro punto. A ver, pero si, si vemos un cachorrito de perro, nos parece la cosa más tierna del mundo, y hay de quien se atreva en una red social a poner <risa> algo en contra del perro, porque todo el mundo se lo echa encima, pero donde digan, ay no, yo la verdad no voy a tal restaurante porque está lleno de niños, no hay nadie que diga nada, ¿qué onda con eso? O sea, ¿por qué nos da más ternura un cachorrito de perro, con todo respeto para los perritos <risa> que son los dos, Que un niño, o sea, no puede ser posible esto, o, o, o estamos tan decepcionados de la raza humana que ya nos está como dando escozor que nos sigamos reproduciendo, o sea, ¿qué onda? Hay ser, que analizarlo, puede ser. ¿no? Puede ser, mira, sí. no te vayas muy lejos, pues está todo estos
2: to, todos estos lugares que son, este, como pet friendly pero pues cero niños, ¿no? Así, tal cual. Y se argumentan pero miles de a ver, cosas. A ver,
0: qué claro. Pero a ver, o sea, yo sí tengo mis, mis cosas ahí en el tema, la verdad, y yo tengo una hija Ajá. y creo que también es válido las personas que pues no quieren estar cerca de niños, o sea, en el aspecto de, de, no en el aspecto de discriminar, o sea, como por ejemplo lo que hemos visto de este, de personas que dicen, eh, quiero subirme a un avión y no sentarme al lado de un niño, ¿no?, por ejemplo. Pues no, o sea, eso es discriminación, o sea, porque te estás sentando y ni siquiera conoces al niño que está al lado y ya nada más por verle la cara dices, ya quiero que me muevan, eso... Eso es lo que creo que no está bien. Pero si, por ejemplo, tú llegas a un restaurante, yo lo hablaba hace rato, he, he, he estado hablando de este tema toda la tarde con George, porque digo, es, es increíble y tiene muchísimos pros, contras, o sea, está de todo, tiene de todo. Pero, por ejemplo, les voy a poner esta situación. Yo llego a un restaurante, ¿no? Y entonces tiene un área de niños, perfecto, ¿no? Y ahí está, por allá, veo a lo lejos el área de niños y todos los niños están allá adentro y están jugando y qué padre, perfecto. Yo estoy aquí sentada y voy a ordenar y voy a empezar a comer, ¿ok? Y en la mesa de al lado llega de repente una pareja con tres niños, Ponto, dos niños, cuatro niños, no sé, y a lo mejor dos de los chamaquillos este empiezan a aventar eh, los tenedores, empiezan a, a gritar, empiezan a correr alrededor de la mesa, ves al, ¿cómo se llama? Ves al, al mesero que está acá malavareando para que, pa, que, pa que pueda pasar con la charola, porque el chamaquito se le atravesó, y los papás rascándose la panza, la mamá con el celular. Y no hagas eso, chochita. No, mi vida, no. Perdón, yo tengo todo el derecho de decir, oigan, no manchen. O sea, perdón, pero yo no soy intolerante a los niños, yo soy intolerante a la falta de respeto y educación de la gente. Ah. O sea, y tienen todo el derecho personas de decir, disculpa, señor gerente, ¿le puedes decir, por favor, a esta familia que o atiende a sus chamacos o se va, porque yo, yo también, como esa persona, yo también vengo a comer y quiero estar tranquilo. Pero lo que vienen a hacer estos papás, vienen a desentenderse de ellos y los demás son los que tienen que pagar de alguna forma los platos rotos. Y en eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Pero no por eso Niña. creo, no por esa actitud, creo yo estar discriminando al niño. Creo, o sea, yo no sé, o sea... Y, y les voy a decir porque les voy a dar el ejemplo antes de que se me vaya, justo hablando de restaurantes. Un día me tocó estar en un restaurante y el área de juegos, y nosotros estábamos en, justo como al ladito del área de juegos para estarle echando el ojo a Ana Lucía. Y entonces de repente un niño llora y llora. Dijimos, bueno, pues ahorita se va a parar la mamá y va a venir, ¿no? Se para una persona, se metía y ay, a lo mejor es ella, ¿no? No, pues no, no era ella. Chin. Y otra vez, el niño llora y llora. Nada. Y de repente ya, o sea, ya pasaron un minuto, dos minutos y hasta el gerente llegó y empezó a decir la mamá de un niño, lo chingada no es que nadie, 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 no les miento. Pasaron como cinco minutos y la mamá sentada hasta el otro extremo del restaurante y, se, y ya no sé cómo se dio cuenta de que era su hijo. Y viene corriendo, Cagada de la risa. Y todo el mundo le empezó, o sea, hubo muchas personas que le empezaron a decir, oiga, señora, no mame O sea, su hijo está aquí llorando, tiene cinco minutos, y usted está en la pendeja. Entonces, claro que existe molestia, claro que existe, oiga, no manches. O sea, está bien, viene al restaurante y su hijo está jugando, ¡qué padre! Pero, pues, tampoco es para venir a dejarlo ahí como si fuera guardería y hacer como que no existe su hijo durante media hora. Perdón, pero creo que sí, en ese momento hay situaciones en donde tú no puedes ser tolerante. Eh, ahí ya no cabe la tolerancia y la verdad es que sí molesta. Ese es mi punto de vista y no creo que en, esta, en este tema particular, lo que estoy diciendo en el ejemplo particular, creo que ahí no es una situación de discriminar a la, al otro por, porque tiene niños, sino que es una cuestión de respeto y de que todos queremos convivir de la mejor forma, pero también hay puntos en los que dices, oiga, no, o sea, ¿yo porque tengo que estar soportando al chamaquito corriendo alrededor de mi, de mi mesa y haciendo así o sea, está bien, son niños y juegan y no es qué, pero bueno, para eso hay un área donde tienen que jugar, o para eso el papá también con todo el respeto, mi hijita, por favor, estás, estás incomodando a la mesa de al lado, ahorita con muchísimo gusto te llevo al área de los juegos y allá gritas y pataleas y haces lo que quieras, perfecto, pero mientras estamos comiendo, hay otras personas que están comiendo y que no necesariamente les va a agradar la forma en la que te estás comportando, creo yo. Híjole, a ver, voy. ¿Sí?
1: Échale los. Es
2: que, ay, güey, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero entonces ahí estaría más padre el hashtag ponte las pilas, papá, o un, este, o sea, no permitir que ese tipo de situaciones... Sean el puente para atravesar al hate hacia los niños. Eh, platicábamos que, que en las redes se está viviendo este fenómeno de, del hashtag anti niños y, y está muy cabrón meterte y darte cuenta que hablan de asco a los menores, que hablan de extinción, así está a la madre de, de este niño que viene pateando el asiento, que ya se extingan. Eh, entonces, sí entiendo, o sea, sí entiendo el planteamiento que estás dando, Clax, porque creo que todos hemos. Hemos presenciado ese tipo de situaciones donde los papás ignoran totalmente. Y es uno de los argumentos que dan muchas de las personas que piden y que defienden esta postura eh, de crear espacios sin niños, libre de niños. Alegando mucho a estos padres permisivos o a estos padres eh, que no están realmente en el control o en la supervisión o en el amor, hacia los hijos, ¿no? O sea, que de plano, como dice se desentienden. Pero creo que es un puente que debemos de tener mucho cuidado, porque al final de cuentas, de verdad, se está generando eh, un castigo hacia la infancia muy gacha. Y creo que también tiene un rollo, eh, a ver, tiene un rollo comercial que ha funcionado muy bien, este relajo de segmentar y decir, bueno, es que mi restaurante va enfocado a pareja, entre la tal y tal edad que, que llevan un estilo de vida así que, y entonces decimos ah pues es válido aguas porque estamos validando realmente una sociedad segmentada y entonces cuando decimos que somos comunidad a ver no si estás ignorando aparte de esta comunidad que son los niños que no son seres importantes en esta sociedad lo son no puedes entonces de verdad este con base a estos eh, padres equivocados o faltos de todo un movimiento o todo un estilo ya de vida tan cabrón como el no niños, el free kids o ¿cómo se llama? Eh, porque, vamos, la infancia no debe de incomodar, la infancia no debe de molestar y la infancia no se trata de que nos guste o no, creo. Este... Y bueno, sí, o sea, culpar a los... O sea, les digo que siento que muchos se agarran como de esta raíz de culpar a los papás incapaces o sea, que están haciendo mal la chamba. Pero eso no borra el hecho de que todo este relajo de la fobia a los niños eh, sea a mi gusto y a mí muy humilde, al parecer, muy egoísta. ¿Cómo ven? Yo siento. Yo es creo más, que... espérense, espérame, nada más te leo esto y te suelto el micrófono. Me encontré, un digo, buscando, indagando, obviamente, me encontré un post de Your Power, se lo voy a leer, tal cual, dice, pero no me gustan los niños. Las infancias no son un producto, servicio u objeto que pueda o no gustar Son seres que existen. Entendemos que haya momentos en los que prefieras no estar en contacto con ellos. Que reconozcas que en el momento o oh, de manera reiterada no tengas ni quieras ejercitar herramientas de contacto con infancias y estás en tu derecho, pero odiar, ningunear, violentar, invisibilizar o querer que se extingan los niños no es un derecho. Las infancias no, qui no, no quieren tu tolerancia y paciencia, hagas con eso. No es, que, no, no es que les tengamos que hacer el favor de aprender a vivir con ellos y de tolerar, sino aquí sí estamos hablando de un respeto. Se los quise leer tal cual porque me encantó y creo que da el punto, o sea... Volvemos a estos temas de la línea delgada entre qué tanto es yo decirle al papá, no mames, yo también tengo el derecho de estar en el restaurante, y qué tanto esto se puede convertir en esa gotita constante que al rato haga, este hoyito en el, en el piso en el que habitamos todos. O sea, creo que ahí nada más es lo que podríamos platicar, hoy o sea, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no, por qué sí, por qué no vas, mi
1: újale pues es que ya se echaron media hora cada una, pues ya me voy. Ya ah. sé. no, no, dale, dale tu media hora, dale tu media hora, que este súper va a trabajar las 24 horas el día de hoy, dale. Hoy es venta nocturna. Punto es venta vez. especial, eh, claro que sí. Pues yo creo que, que como todo, ¿no? O sea, tiene que haber un punto medio, porque evidentemente hay momentos para todos. O sea, simplemente hay lugares donde los niños no van. Por ejemplo, un concierto de, no sé, metálica en el Palacio de los Deportes a las doce y media de la noche, ¿no? Pues sí sería como extraño oír a un niño llorando al lado. Se me ocurre. No sé si me molestaría o no, solo sería extraño verlo ahí, ¿no? Eh, o viendo una película clasificación C en el cine, ¿no? O sea, pues quizás si no esperas que haya un niño al lado comentando la película con su mamá. O sea, yo creo que hay momentos para todo pero también tenemos que ser como pues, un poco conscientes de que los niños son partes de nuestra parte de nuestra sociedad, o sea, es decir, no esperarías ver a un niño viendo una película clasificación C, pero tampoco esperarías pues, otro tipo de personas en otro tipo de lugares, es decir, como que pues, sí sí cada quien va a lo que pues, a lo que le corresponde tipo de entretenimiento y tal. Pero o no esperarías ver quizás a, a un niño cenando en un restaurante a las dos de la mañana en un restaurante súper elegante, tal. O sea, pues quizás no. Y aún así, pues si va, es una persona y es un ser humano, pues tanto derecho tiene estar sentado ahí como tú. Ahora, eso es como por un lado. Como por otro lado, pues está sí claro la parte de la educación de los niños que definitivamente, bueno, pues es responsabilidad de sus papás o de aquellos que tengan la guardia y custodia de los menores pero también es un poco responsabilidad de todos, porque ¿qué sucede si confinamos a los niños? Y un poco me llama la atención, y qué bueno que lo mencionaste, Clax, a este tema de las áreas infantiles de los restaurantes, ¿no? O sea, los confinamos ahí y luego es de, ¡ah, ya llegó tu comida! 15 minutos, comen en friega, ahora hay áreas donde además les dan de comer en el área infantil, ¿no? Entonces ya ni para comer los ves. Si se embarró, no se embarró, si se comió bien el pollo, si no se lo comió, si nada más se comió los nuggets, no importa. El punto es que no te estén fregando. Y entonces, eh, ya comí ahí, entonces ya, ya, ya nos vamos. Y entonces ya vas y lo sacas, ¿no? ¿Cómo vamos a pretender educar niños si no les damos la oportunidad de aprenderse a sentar en una silla en un restaurante? Obviamente todos caemos en mandarlos a la infantil, me queda claro, pero pues no esperemos que luego se sepan comportar. Si nunca les has enseñado que en un restaurante tienen que estar sentados y tienen que comer y no pueden estar gritando, o sea, como que siento que es un poco eh, un círculo vicioso en el que estamos cayendo en donde estamos nosotros solos confinando a los niños como áreas de infantiles, o sea, este tema de la, sana, la sala junior eh, de Cinépolis, ¿no? Pues Que el niño no se podía quedar sentado antes en el cine, o sea, ¿Por qué ahora les tenemos que poner una resbaladilla, pero además una alberca de pelotas y son estímulos, 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 estímulos? Y luego, ah, es que no se sabe estar sentado. Pues no, no está sentado porque tú solito le estás fomentando que no esté sentado. Es un poco como ir, ir, caer como en este círculo vicioso donde nos quejamos de los niños, entonces mejor los metemos en una burbujita, ahí que todos griten y echen relajo, y luego los sacamos, pero luego nos quejamos de que no sabían estar afuera de la burbujita. O sea, como que siento que estamos cayendo en eso, y la verdad es que pues, solitos estamos generando como, como siento, niños que, que literal no se saben comportar en todos los lugares. Porque mucha gente dice, ah, pues yo cuando era chiquita, mis papás me llevaban a un restaurante y yo me sabía quedar sentada. Sí, porque en los restaurantes no había áreas infantiles o eran muy pocos en los que había. Y dos, te llevaban un cuaderno de iluminar y con eso tenías. O sea, y yo me acuerdo que yo dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y me subía a un avión y llevaba mi cuaderno de iluminar y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Hoy nuestros niños tienen muchísimos más estímulos, muchísimos más. O sea, estamos en una sociedad donde sentarte a dibujar, pues sí está bien un ratito, pero los periodos de atención cada vez son menos. Entonces, si nosotros les estamos de por sí, ya no tienen periodos de atención largos. Y además los mandas a un lugar donde hay, pero una tele, una alberca de pelotas, un videojuego, una resbaladilla los columpios, niños gritando, pintando cerámica, haciendo pintacaritas, todo al mismo tiempo. O sea, la cantidad de estímulos que reciben es tanta que luego no podemos pretender que se queden sentados. No. O sea, es como 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 un poco ir en contra de nosotros mismos no y además esas, esas cosas son para los papás o para los niños
2: porque creo que ahí entra todo este relajo de la cultura del confort no de la comodidad como bien dices ¿de verdad tal cual necesita todo eso uh
1: -huh. ahora también como hemos dicho en muchos capítulos y en muchos temas qué onda también con la empatía o sea yo entiendo que quizás no es lo más divertido del mundo eh, pues no sé oír a un niño haciendo barrinchalado me queda claro no pero a mí sí me ha pasado que yo llego sola, un solo adulto, con tres niños, a comer a un restaurante y que antes de sentarme, los de al lado pidan que les cambien la mesa. O sea, ya de entrada estamos dando por hecho que yo no voy a poder controlar a mis tres fieras, ¿no?
2: Ok, ok.
1: Y en segundo, que están mal educados y no se saben estar quietos. O sea, como que también llega un punto que dices, o sea, no puedo salir a comer con mis hijos. Necesito traer dos nanas, eh, o necesito llevar siempre a tu adulto extra. O sea, yo viajo solo en avión con mis hijos, voy en carretera sola con mis hijos, tal, y pues así es, mis hijos están acostumbrados a que así es, ¿no? A veces se portan bien, a veces mal, a veces lo logro, a veces no lo logro, pero eso es como parte de ser adulto y papá, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí necesitamos bastante empatía en este tema. O sea, porque al final, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? muchas veces y me ha pasado. O sea, que la de al lado ya sabes, está con un niño, el otro llora, el pañal, tal. Oye, te volteas y te ayudan algo, te jalo la carriola, eh? ¿no? O sea, tampoco es que la estás pasando padre tú como papá, viendo a uno aventando el tenedor y el otro llorando y la otra haciendo berrinche por tal. O sea, pues tampoco estás pasando padre, me queda claro, tú decidiste tener esos hijos, me queda claro. Pero oye, un poquito de empatía, ¿no? Porque si encima te tienes que aguantar la jeta de todo el restaurante, dices, oye, dos rayitas menos. O sea, la verdad es que sí creo que, que el tema de los niños, híjole, me cuesta mucho trabajo porque tengo tres. O sea, tengo un buen. Tengo un buen. Soy franca, franca minoriana esta casa. Entonces, no sé, no sé. Me cuesta mucho trabajo pensar en la poca empatía que tiene la gente hacia ellos.
2: Después de estos hermosos maneleques que nos ha aventado. A ver, amiga, síguele.
1: Ay, cabrón. Yo les dije que yo quería mi media hora. O Se aguantan. Ay, sí. No, pues la verdad es que
0: no sé qué decir, chicas, porque está cañón, ¿ah? Es un o sea, tema sí. muy complicado y nunca lo que digas está mal. O sea, desafortunadamente es este es muy difícil, eh, lo, bueno, lo hemos dicho también muchas veces de que a veces ves la parte, solo una parte de la historia, ¿no? Uh -huh. Pongamos el tema, ¿no? En un avión, por ejemplo, y tú ves al niño o los niños y eh, solo sabes la par una parte de, un, de la historia, no sabes eh, esos niños bajo qué circunstancias están ahí, no sabes eh, si les da miedo viajar, no sabes si se van a estresar a, 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 eh, al estar en un avión, este...
1: Ay, o si les duele el oído, a mí siempre me dolió el oído de chiquita y lloré todos los aviones que me subí en la vida, ¿eh? Y les juro que no era por mal portada.
0: O sea, si te causa miedo, ¿no? O sea, tú no lo sabes y no vas a ir preguntándole al... Oiga, señorita, ¿a usted sus hijos cómo están? ¿Están bien? Este... ¿Y qué van a hacer durante el vuelo? ¿Se van a portar bien? ¿Se van a portar mal? Si no, ¿sabe qué? Pues si no para, este, para decirle de una vez a la hermosa que me cambie de lugar. O sea, no, no, o sea, no puedes ir por la vida haciendo eso tampoco, ¿no? Y me no, queda claro me por... que, que como, perdón, que como mamá, pues también es súper incómodo que te puedan llegar sí. a hacer caras y que te puedan llegar a, a criticar. O sea, las dos partes, o sea, es, yo, yo, yo lo puedo hacer muy chingón, pero si me lo hicieran a mí, pues no estaría padre. Pero es esta conciencia de tú tratar de hacer lo mejor que puedes en respecto, con respecto a, tu, a la educación de tus hijos. Porque, otra vez, tampoco sabes la persona que está al lado, bajo qué circunstancias está. Y no sabes si va a ser bien de pobre güey que está soportando a la niña que está aquí al lado, puta madre, ¿no? yo A lo mejor yo le estoy aguantando, porque pues soy mamá y entiendo, pero pues a lo mejor él no, porque, y a lo mejor no sé, y a lo mejor ya gritó el señor y ya se enojó, pero pues yo tampoco sé de dónde viene este señor, yo tampoco sé si está súper este, estresado, o sea, entonces es ponerte en el punto medio igual. Acabas de decir hacer a toda la empatía, pues sí, pero es empatía de ambos lados. Sí, de acuerdo. Y no porque tú no no, digas, ah, esta pinche vieja ya me volteé a ver porque traigo a mi hija y está llorando. Ah, pues pinche vieja un poco empática. Pues yo tampoco sé qué está pasando. No, no,
1: súper de acuerdo. O sea, por
0: la vida de esa mujer y tiene todo el derecho también de, de levantar la mano ¿De cambiar, y, decir, ¿sí? y decir, señorita, ¿me puede cambiar de lugar, por favor? O sea, de verdad que, que es bien complicado porque no lo sabes, no sabes qué está pasando por la cabeza y por el mundo de esa familia y de ese niño o de esa niña, o sea es súper complicado colocarte en un punto medio en donde
1: quedes bien con las partes porque está cañón, está muy complicado. Súper de acuerdo con ese punto Clax y yo creo que bueno nosotros que somos mamás, pues sabes que hay días que lo logras y hay días que no ¿no? o sea, hay días que dices no manches mis respetos, mis hijos se rifar y hay días que dices, de verdad, enjaulenlos, o sea, ¿quién los educó? Ah, yo, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, yo creo que eh, cuando eres mamá, y por eso yo les decía, o sea, como que este tema nos pega mucho a las que realmente somos, o sea, a las que ya tenemos esa experiencia, porque, pues, ¿sabes qué? Hay días que por más que hagas el berrincha está, o sea, que ya dices, de verdad, ya para, o sea, y te vuelves loca, y entonces es un estrés, porque es tu estrés, el estrés de que estás molestando a los demás, el estrés del niño, se vuelve un caos, o sea, es decir, no, no es que solamente a una persona del mundo le pase, le pasa a muchísima gente, ¿no? O sea, el niño que está llorando en el avión porque le está reventando el oído, te digo, porque yo hoy, persona de casi 40 años, a mí los en los aviones me duelen mucho los oídos, o sea, no me pongo a llorar, por, porque ya se vería mal que llore, ¿no? Pero no, me dan sí lloro,
2: me hago bolita y lloro.
1: Me duele mucho los oídos. Entonces, y yo me acuerdo de chiquita que de verdad yo la pasaba muy mal en los aviones. Entonces, esta mamá que trae al niño que está llorando, pero que es porque se siente mal, que ya le puso, ya succionó, ya le pusieron los vasos con el agua caliente, mascó chicle, le dio agua, este ta 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 ta, ta, ta y el niño sigue llorando. Además de eso, aguantar la jeta de todo el avión. O sea, sí siento que, que entiendo la parte de los dos lados, pero pues es una cosa que no está en el niño. O sea, un niño de seis meses no le puedes decir, mi amor, estás molestando al señor de al lado. Pues no, le duele el oído, tiene hambre, está llorando. Pero licuado,
2: bueno, ahí en, esa, en, esa, en, esa, en ese escenario que nos acabas de brindar, pues sí, efectivamente no es cosa del niño, es algo que se sale de tu control, este, pero muchas veces, como dijo Clax en lo del restaurante, pues tú estás viendo que es una falta de respeto, berrinche, histerias del niño, sin, o sea, siendo no pertinente, vamos siendo grosero, puede ser, o sea, vamos a hablar de todos los escenarios, pero siendo A o siendo B, la realidad es que debemos de cuidar mucho estas nuevas, eh, pues esta dinámica, estas nuevas formas de pensar o de posicionarnos en, en estas situaciones, en estas, ¿cómo decirlo?, narrativas, porque es lo que yo insisto, o sea, nada te da la excusa en lo absoluto para pretender aislar a los niños. No puede, o sea, no, no debemos, no podemos, no está padre. Y miren, me voy a las pruebas, también ahorita con, con la pandemia, niñas, las políticas esta de la pandemia, lo platicaba yo con mis primas, Salió este tema de la pandemia, decir, ¿cómo todo fue negociable? Restaurantes, hoteles, eh, claro. negocios, supermercados, bares, todo fue negociable, menos los lugares donde habitan o donde se desarrollan o donde están los niños. Escuelas, guarderías, sí, es. parques. Y entonces, enclaustrenlos porque además, los niños son, oye, no es que no, el niño no lo padece tanto, pero son los que contagian. Entonces es bien peligroso de repente colocarle ese 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 espectacular a los niños, ¿no? Este de, de, de problemáticos, de plagas, de mejor recluidos, mejor tú hazte cargo de tu hijo, ¿no? Y ya llegaremos también a esa parte de que, ok, si es mi responsabilidad, yo lo decidí tener. Y ojo, no estamos hablando en el episodio ni criticando a quienes no tienen hijos, pero para nada, yo, yo sí voy a hacer mi acotación acá. Ya está muchachas. Qué padre estas nuevas parejas, estas personas que deciden no tener hijos porque precisamente dicen, es que yo no me veo, que mi hijo claro. me un berrinche o estas, o sea, no quiero, ¿no? Total, padrísimo. Es más, yo sí te lo digo, efectivamente, si no estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida, no lo hagas, porque te cambia la vida, tu economía, tu atención, todo deja de, o sea, tú dejas de ser tu
1: centro, punto. Y sí,
2: tienes que estar al tiro para estar bien por tus hijos y lo que sea, pero si de verdad tu argumento es no querer tener hijos porque no quieres abandonar tu vida adelante y excelente y el planeta te lo agradece también, ¿no? No sí. va por ahí. O sea, si tú deciste no tener niños, yo no te estoy culpando de niño fóbico. Yo te estoy diciendo, aguas cuando te pones en ese plan de que, ay, este, qué rinchudos, mejor me voy en un avión que no o mejor esta zona de sin niños y ahí no pasa nada. Es, es solo porque así ahora son los negocios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los niños también son un bien colectivo. O sea, los niños al final de cuentas son mis hijos, pero pero están forjando también la sociedad del mañana, donde tú a lo mejor vas a seguir, ¿no? Este, ay, no sé, es que yo dudo mucho, por ejemplo, también los que critican a, a, a los niños y a los papás que no hacen bien la chamba y que ay, pinches niños ratosos. ¿Qué de veras ellos se olvidaron ya de cuando fueron
1: niños? Tal cual. digo Yo dudo yo dudo
2: que un adulto o que todos los que criticamos tengamos una gestión emocional y unas conductas perfectas como para exigir y demandar que un niño se comporte es o es no que de cierta es el, manera.
1: Ese es todo mi punto, o sea, un niño está aprendiendo a comportarse. Claro. O sea, el niño de cuatro años no sabe, o sea, no sabe comportarse, está aprendiendo a comportarse y es un proceso que dura años, o sea, cada uno en su etapa va avanzando y va... Y en este mundo tan, con tanta información y con tanta tolerancia a tantas cosas y con tanta eh, empatía hacia tantas cosas y tal, a mí lo que me sorprende y sí me llega a pues, molestar de algún modo es ¿por qué no podemos ser empáticos con esos minicosos que andan pululando ahí apenas están aprendiendo? O sea, ellos... De verdad, ellos están como fuera de la ecuación inclusive. Uh -huh. Somos nosotros de adultos que les estamos exigiendo cosas que no saben hacer y no las saben hacer por el mundo en el que viven. Me queda claro que quizás nosotros fuimos niñas, vuelvo al punto de, estábamos cinco horas jugando con las Barbies, puede ser. Hoy el mundo en el que se desenvuelven nuestros niños es un mundo donde cada vez los periodos de atención, inclusive de los adultos, son más cortos en donde hay tanto acceso a tantas cosas que difícilmente los puedes tener realmente quietos. También, bueno, interviene personalidad y los mil cosas, pero es una realidad. Les estamos exigiendo tener un comportamiento que no, que no, que su mundo corresponde. Corresponde, no, que no corresponde ni a su edad, ni al mundo en el que se está tocando vivir. Entonces como que sí creo que nos hace un, falta un chorro de empatía y no por justificar eh, que el niño le aventó, que el niño escupió. No, 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 no. No lo estoy justificando. Solo creo que están aprendiendo y les estamos exigiendo conductas que pues, no están preparados para tener. Sobre todo a los más chiquitos, me explico. O sea, como que este tema de la niñofobia, o sea, a mí me impresionó mucho. Y volvemos al punto. Las redes sociales, que todo el mundo dice cualquier cosa ahí eh, escudado atrás de una pantalla. O sea, hay comentarios como... Con la frente del escuincle, unos 200 azotones y empareja el color. Qué asco me dan los niños. Le cosería la boca uno a uno. Si hubiera querido ser miserable a mis 20, hubiera tenido un hijo. Con el asco que me dan los niños y el asco que me da la maternidad, Dios mío, me mato. Y le sigo, ¿eh?
2: Lígale, échate otros dos, ándale, porque sí,
1: sí no, tenemos que la
2: gravedad. Hey. Son unos
1: engendros maleducados que no se saben comportar. La que echó a perder su vida casándose y teniendo hijos a los 20. Esta es la mejor, porque es de alguien que ya tiene hijos. ¿Cómo le haces con dos? Yo con uno me vuelvo loca, te compadezco. No, hombre, muchas gracias. O sea, está muy cañón. ¿Qué onda con esa violencia? No, no sé, me cuesta mucho trabajo este tema, Karen. Sí, ya ya nos deprimimos.
2: Este, No vamos a cenar hoy. Claro.
1: Mejor vamos a hacer un capítulo de la serie de Luis Miguel. Les dije que era la mejor opción. Sí. No, pues ya mejor hablemos de otra cosa. No, no manches. Fíjense, ustedes que me quieren censurar con mis temas políticos y vean, este está más cañón.
2: Pero ¿sabes que si fuimos en un punto como de deprimirnos, deprimirnos, deprimirnos? No, el siguiente episodio tiene que ser algo que prenda a la gente.
1: Venga, gente, opinen. De, ¿De qué cosas sin sentido y sin profundidad vamos a hablar la siguiente semana? Pero, pero a
2: ver, ustedes no les ha tocado porque a mí sí ya me tocó, a ver, hagan memoria las dos y, y, y aligeramos para ya irnos después a la ciudad para llevar. A mí ya me tocó un amigo que efectivamente apoyaba esta parte, él, él no tiene hijos y él se sí apoyaba esa parte de, de que mejor aviones sin niños, que hubiera vuelos exclusivos sin niños porque al final de cuentas, ¿por qué pasar por esas molestias si los papás no lo pueden controlar? Este, ya me tocó por ahí también que yo, incluso en un vuelo, eh, con el Bebeto, digo, todos sabemos que Bebeto tiene eh, eh, su, su autismo, es, es, es autista y tiene su retraso mental, y la primera vez que viajamos, nos, no, o sea, no saben, o sea, olvídense ponerle el cinturón de seguridad, y miren que yo sé que es regla, norma, o sea, una cosa indispensable para el avión, no hubo poder humano que le... O sea, que yo pudiera ir, y me, O sea, entiéndanme que yo con el cinturón, pero encima de él, pero así con el cinturón, y entonces él gritando, pataleando. Y entonces, una y, y de las, no sé, de las tres sobrecargos que iban, solo una, solo una, me dijo, tranquila, todo va a estar bien, no te mortifiques, llegamos en hora y media, ¿no? Las otras dos, es que tiene que ponerle el cinturón, y no les estoy exagerando, ¿eh? Y yo, es que de verdad estoy intentando, es que no sé qué, yo es que... y ahora, yo, yo también no sabía, digo, conozco a mi hijo y sé que iba a ser... Sí si, si iba yo como con esa idea de que me iba a causar un conflicto en el avión, pero al final de cuentas no sabía cómo iba a reaccionar hasta hasta experimentarlo, vamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero... Entonces me vuelvo a posicionar en el plan de ¿y entonces Roberto no puede viajar? No puede viajar porque grita, se histerizó muchísimo, porque sufrió muchísimo, sobre todo esa parte. Ya cuando te dicen quítate el cinturón, ya no, como que se relajó, pero se fue literal como koala todo el viaje pegado a mí, ¿no? Eh, y de repente yo les, les decía, ¿no? Cuando empezamos a grabar, es que es padrísimo ver los videos que hablan de empatía y que te dicen ponte las gafas de los demás y y, y mira los niños con este, diversidad funcional o sea,
1: y todos como, nos ponemos el listón oh, bueno, sí, sí, claro. sí pero a la, a
2: la hora de la verdad qué triste es toparse con estas realidades donde no están preparados yo he escuchado gente de verdad decir que mi hijo autista sí puede, podría llegar a cambiar porque el cerebro es elástico y él puede aprender y entonces puede cambiar conductas como comer feo, por ejemplo y dices, güey <risa> vamos con lo que estás diciendo y al final de cuentas él ya existe y él tiene sus derechos, y en mi caso, yo sí lo voy a decir, tiene una pinche madre que se parte el corazón para que el niño salga como puede, ¿no?
1: Claro, entonces, y como tú dices, no ay. les puedes quitar ese derecho de viajar, de ir a un restaurante, de... Pero entonces no van a decir, que? no van a decir, pues ahí está, que haya
2: un avión exclusivo para autistas, pero entonces ¿a dónde nos va a llevar esto? Como decías lo del hace rato con lo de los niños, este, con lo de los niños eh, que sobreestimulados, ¿no? Y que no y que ya la atención y que su mundo cambió, pues lo mismo. ¿A dónde vamos a llegar en 20 años si no estás enseñando ahora a otros niños a convivir con estos niños de capacidades de diferentes? Si no estás enseñando que pueden tolerar, o sea, de verdad mi ejemplo está muy gacho, pero si a mí me toca al lado a alguien que viene sudando muchísimo y que al más nervioso suda más, a poco voy a decir, hazme un área sin sudor, porque yo no subo, papá. Yo vuelo rico todo el tiempo. No manches. Porque entonces, ¿de veras dónde está el ejercicio? Ah, sí, yo siempre vuelo rico.
0: A ver, pero yo tengo una, una duda y, y hace rato la, les digo que lo estaba platicando con George.
2: A ver, sácala,
0: sácala. Espera, estábamos hablando de, él me dio un ejemplo de unas, de dos personas que entraron a un restaurante mientras ellos estaban en un restaurante, no me acuerdo cuál, hace muchos años, y que estaban viendo un partido de fútbol, y que estos dos güeyes llegaron y así de, ah, no, mami, quítenle ese pinche partido, nada, ¿no? qué pedo, qué más ¿no? Y entonces empezaron a gritonear, y empezaron a que, nada, que va, que la chingada, y llegó el gerente, uh -huh. y les dijo que, pues, si sí, no, pues, ahora sí que sí, pues, el, el partido estaba, porque pues se había hecho de hecho una promoción, ¿no? Con bebidas y todo, pues para que vieran, para que la gente viera el partido y que pues era el partido y no lo podía quitar, porque pues era parte de, en ese momento era un evento que estaba sucediendo en el restaurante y que si querían, uh -huh. pues con muchísimo gusto se quedaran. y si no pues que les regalaba ya sabes, ¿no? Un descuento para el próximo este sábado, lo que sea, ¿no? Regrese otro día, o sea, lo que sea, ¿no? Pero no puedo pues todas estas personas que ustedes está viendo vinieron a ver el partido aquí y no les puedo apagar la tele solo porque ustedes dos me están pidiendo que no, o sea, que no claro. que lo quite, ¿no? Y además ustedes llegaron después de que empezó el partido, o sea, pues. Y entonces me, me, me dice Jorge, si ¿sí el gerente puede quitar estos dos y además porque empezaron a agredir y empezaron a... A perder los estribos, etcétera, y a ser irrespetuosos, ya lamentaban la madre al mesero, etcétera. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, el, el gerente no podría pedirle a una familia donde los niños se están comportando mal de pedir que se retire? O sea, ¿dónde está la diferencia?
1: En que el niño no es consciente. Pero los papás sí. Sí, pero no puedes, o sea, no puedes amarrar al niño. Me explico. no, o sea, no,
0: estoy, no, pero no estoy pidiendo que lo amarren. Los papás sí saben hasta dónde es el punto en el que ya se está, su comportamiento ya no está es siendo considerado como civilizado de alguna forma. O sea, porque los otros son adultos, entonces ellos sí, se, o sea, ellos sí se tienen que retirar y los demás no. Y si los retiro, entonces me voy a la parte de ay, está discriminando porque es niño. Ese, ese es mi punto. Y, y, y otra vez, yo tengo una hija. O sea, soy mamá y no, no discrimino a los niños. Soy parte de, de, de estar con niños desde hace ocho años y de visitar lugares con niños. Y de, o sea, pero sí creo que, no, que, hay un, que sí debería de existir una parte en donde sí se castigue de una forma la falta de respeto y no de los niños, de los papás que son los adultos.
1: Bueno, al final, al final los papás sí, o sea, de alguna manera pagamos las cosas que hacen los niños. Ahora, sí creo que en este caso quizás no puedes decir que se retire, porque pues, no, o sea, el, lo mismo, o sea, es decir, es que no es la misma situación en el sentido de, oiga, quiero que apague la tele, oiga, no, pues me da mucha pena, pero mire, es que toda la gente está viendo la tele. A ver tu hijo de tu tal por cual, oiga, señor, no, no, no le estoy diciendo que se retire porque quiere que apague la tele estoy diciendo que se retire porque me está insultando y aquí pues, no estamos todos chupando tranquilos ahora transpolemos a transpolemos eh, al tema de los niños ¿Sí se dice así qué, qué dije ¿Sí, no,
2: no sé. Pero bueno. ya vamos a
1: sacar la otra parte de la historia dice este eh, o sea, al, el niño se está comportando mal, me queda claro, ahora tampoco, o sea, supongamos que, no sé, están aventando de a otra mesa, ¿no? O sea, ya me parecería que ya deberíamos vivir como en el wild para que eso pase, pero bueno, supongamos que pasa. O sea, que el mesero llegue y le diga, señor, le tengo que pedir que sus hijos dejen de hacer esto porque están molestando al resto de las personas, estoy de acuerdo ya si lo siguen haciendo me parecería también un exceso, o sea, los papás que tendrían en la cabeza o sea, necesitarías estar totalmente fuera de estar del mundo ¿no? pero bueno, ya si no, oiga señor, ¿sabe qué? los voy a mover de mesa porque están molestando al resto me parece que es correcto pero de eso a, a pues le llegas porque aquí, me parece que no porque al final, yo sí creo que los papás, a veces no controlamos al 100 la conducta de nuestros hijos quisiéramos, ojalá pero, pero no, porque son personas individuales, y un niño de cuatro años que la mamá lo deja jugar con el catsup y entonces apienta katsupasos está bien, pero uno que está haciendo un berrinche, o sea, sí está pésimo que lo haga, pero un niño que está haciendo un berrinche, difícilmente lo puedes controlar. Chale. O sea, un berrinche real, de esos así digo, que se les bloquea el cerebro. No, yo digo que sí, como dice
0: Cláxido, así
2: sea, si le tienes que dar un mensaje quieto a los papás, invitarlos, exhortarlos y hacerles ver, que no está correcto, a lo que voy es que esto tampoco es como el ladrillo para sostener esta bandera, o es, no es no es el asta para sostener la bandera de, de antiniño, o, o, o una sociedad
1: sin niños, vamos.
0: Ese es el punto, yo nunca estoy nunca he dicho eso, lo que sí estoy diciendo es que debe haber límites,
1: porque claro. de la forma
0: en la que los papás, en la que los papás no vean eso, sigue, le sigue valiendo
1: madre no, de ahí claro que estoy de acuerdo, o sea, obviamente hay que educar a los niños.
2: Sí, si te metes, si te metes tú a ver esta justificación de la vida, este segmentada de y, y, y este sistema sectorial sin niños, mucho de lo que alegan, Clax es eso, que es por la falta de, de de educación de los padres, entonces yo digo, ojo, porque estás descargándote con los hijos y estás arrastrando con la infancia y te estás saltando derechos y bla, 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 pero si tienes, o sea, si sí, sí estoy de acuerdo contigo en que, en que, miren, cuando yo iba a adoptar me hicieron tomar un curso, padres con ilusión, literal, o sea, era un requisito para para poder este ser papá, y cuando estás en adopción también el gobierno te hace sacar una, un certificado de idoneidad, es decir tienes que demostrar Ajá. que tienes las capacidades, habilidades, herramientas y valores para educar un crío yo creo de repente que eso sí debería de aplicar a casos como estos que acabas de mencionar, ¿no? estos padres que de verdad dices es neta yo me acuerdo una vez en un en cosco en Toluca hace muchos, muchos años que vi cómo una mamá se le cayó por andar en la pendeja total y absoluta, que a todos nos puede pasar, hemos platicado con los humanos, pero por andar en la pendeja y absoluta se le cayó el bebé del carrito hacia atrás, se oyó el madrazo de la cabeza como cayó en el suelo. Y yo me le fui, yo todavía no era madre, ni siquiera figuraba, pero me le fui así como, eres una... <ríe> Porque más me espanté muchísimo. Yo pensé que el niño se había matado. del cómo se escuchó el madrazo contra el piso del costo, ¿no? Este, <risa> entonces, ay, oigan, sí, es que sí es bien delicado hablar de esto de, de las crianzas y de las paternidades, maternidades y demás. Es todo un rollo, pero sí en eso, o sea, sí, la neta es que a veces dices, híjole, ¿cómo no hicieron tomar a todos un cursito de un certificado de idoneidad o mínimo para que hagas la introspección de que le estás cagando y que estás descuidando una vida, una vida por la que tú respondiste y que tú buscaste, ¡ay! sus cachetadas bajoloteras en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo class. o sea, no digo que, que digas que en eso se sostiene, simplemente te digo que ahorita, estudiando todo este fenómeno de la niñofobia, sí agarran de argumento mucho eso y al final, por eso te decía, debería de ser más bien el hashtag de ponte las pilas, papá, ¿no? Le estás cagando, papá, o, o, educa bien, papá, y no el hashtag de qué has con los niños. Ah, la madre. Qué culpa. O sea, lo que estamos haciendo es quizás voltear ese, ese, esa moneda, cambiar ese discurso de hacia los niños, pues más bien, pues sí, critica un poco más a los papás, invita más a los papás, esas cosas, este, desde tu trinchera y de donde estés, para cultivar, crianzas más sanas más saludables, que eviten este tipo de situaciones, digo, está utópico el asunto, pero pues al final de cuentas, debemos de trabajar por eso, niñas hermosas si no tienen nada más que decir, yo sé que esto da para más, pero un, dos, tres, un, dos, tres, tiempo de más, tiempo para acabar
1: Ándale, superamos ¿Eh? amatéres, pero
2: claro, claro, Ay, así este, musiquita, la, 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 la
1: la radio en el súper! Ya no voy a decir nada, me voy al pasillo de ideas. Nos has dejado sin palabras.
2: Oh, vámonos al pasillo de ideas. Y en el pasillo de ideas para llevar, en el pasillo de ideas para llevar, ¿qué ideas se llevan en este Black Friday de 3 por 1 ideas para llevar? Ajijo. Échale, clax! siempre me voy por mi orden. ¡Clacks! Clack,
0: licua, Luce. Ay, pues este, como mamás hacemos el mejor esfuerzo con nuestros hijos, ¿no? De, de educarlos, de tratar de, de que sean buenas, pues las mejores eh, personitas que habiten una sociedad. Yo desde mi trinchera he tratado de educar a mi hija en valores de respeto, en valores de, eh, de poder estar en un lugar, en un lugar público, a veces eh, vamos a poder aceptar cosas y a veces no, y no necesariamente con eso estamos en un movimiento anti-algo, simplemente habrá días en los que no estemos preparados para aceptar algo del otro, y creo que es válido y no mientras no sobrepases y dañes a los demás, sin violencia, sin agredir, sin, sin motivar a otros a que, a que agredan, Creo que, que hay que ser, hay que saber que pueden llegar a, a, a no estar de acuerdo con nosotros en algún momento y no necesariamente por eso soy discrimino o estoy en un movimiento anti. Mucho que pensar. Qué padre, ¿no? Cuando hacemos
2: episodios así que detonen tanto el hámster.
1: Ay, sí, porque ya ya chole que estemos de acuerdo en todo, la verdad. Ay, sí.
2: eh, no, está, está increíble. Sí que sí.
1: Tú, Milicua. Yo, pues, una idea como más, más cortita, eh, bueno, tres ideas. Ay, sí, es que hoy no, hoy no hay ideas cortas. Este, no, tres ideas. La primera, que, que, que seamos los adultos que nos, hubieran nos hubiera gustado que fueran cuando éramos nosotros niños. Esa es como la, la, primera, la primera idea que he hecho a mi carrito. La segunda que he hecho a mi carrito y es eh, relevante a esto mismo, queremos educar a los niños en empatía, a veces sin ser nosotros empáticos con ellos. Y creo que cuando a un niño lo tratas con amor, lo que recibes es amor y así se va educando, ¿no? Entonces creo que si, si educamos en amor, el respeto, la tolerancia y la empatía, pues vienen como, como de la mano, ¿no? Entonces yo creo que, creo que es importante... Y, eh, ah, bueno, en el caso de la primera idea, pues aplica si eres si eres papá o, o no eres, o sea, no. uh -huh. vives en un mundo donde hay niños. Y, y la última, pues, eh, y sobre sobre todo quisiera como recalcar esta, y me encanta esa frase, es que para educar a un niño se necesita una aldea. O sea, todos, todos los adultos, seas papá o no, es nuestra responsabilidad criar a los niños que vienen pues atrás de nosotros, para que este mundo sea un poco menos caótico de lo que está, y yo creo que poner nuestro granito de arena para que esos niños sean mejores personas o mejores adultos o mejores ciudadanos pues sí es chamba de todos aunque no paguemos las colegiaturas del otro, aunque no les demos de comer aunque no los mantengamos y aunque no vivamos con ellos, con esas ideas me llevo el día de hoy mi plataforma de Costco, con flete de <risa> todo,
2: Ay, no, pues yo sí les dije desde el principio que este es un tema que a mí sí, este, me angustia que, que tenga, o sea, que, que quizá la intención sea peligrosa, ¿no? Esa, esa, esa intención a veces de muchas personas que sí les muy cargadas de odio, quizá. Insisto, para nada le tiré a la gente que no tiene hijos o que no quiere tener, al contrario, ¿no? Los apoyo muchachos porque sí está cabrón. Pero aguas, aguas, aguas con el adultocentrismo en el que estamos en, este, inmersos, la verdad, actualmente. Aguas con el, el caer en un aislamiento egoísta de, de estos seres tan chidos que son los niños. Que recordemos que fuimos niños y que además parte de, del existir como como chiquillo, pues es precisamente esta es ser mágicamente caóticos ¿no? y, y ser y que y que en estas pues cosas inusuales, a lo mejor a la vista del grande pues es lo que va construyendo a estas nuevas personas que están en todo su derecho de habitar y coexistir el planeta chale maranos este, y sí la neta es que lo último que me llevo señores, sí si me cae gordo que tengan sus áreas exclusivas este, de los dos no, niños, la neta se me hace un vil este relajo de lana, así que pues whatever, Segura, seguramente yo no estaré ahí, va, pero yo si sí tengo hijos. Pequeño bueno, detalle. Se, se tenía que decir y se dijo, no vámonos pues, Exacto. gracias niñas, por este episodio tan, tan cargado emocionalmente.
1: Muchas gracias, oye. Sí. Vámonos. Ahora sí, échense, descarguense en las redes sociales porque seguro que se pone bueno el debate. Vámonos con eso y ya saben que estamos en Facebook, en Instagram, arroba tres por unidades para llevar. En Facebook, fans de 3 por unidades para llevar. Yo creo que ahí se puede poner muy bueno este chisme. Y tenemos nuestra página de internet. Denle amor a nuestra página de internet. Nos costó un chorro de trabajo que está tan bonita. Este, Si alguno quiere publicar algo, de verdad, escríbanos. Nos encantaría que de entre todos hiciéramos de ese lugar como un foro de expresión donde pues expongamos ideas, eh, las echemos al carrito y pues vayamos todos creciendo juntos en esta comunidad tan padre que se ha hecho de tres por uno Ideas para Llevar. Y, pues bueno, lo que siempre, vean la serie de Luis Miguel. <risa> <risa> y no la vean con los niños porque está bien fuerte. Ay, <risa> yo no le he visto, ya prometo ponerme las pilas. Uy, está re buena. Bueno, ese es mi guilty pleasure, ¿qué les digo? Soy feliz viendo la serie, muy bien. Vámonos. Besitos a Ana Lucía, a Majo, a Diego, y a mi
2: querida Ana Luisa.
0: Atrasado, pero feliz día.
2: Sí, oigan, lo máximo ver sus fotos de niños. Yo sí, me encanta que se sature el Facebook de fotos de niños.
1: Padrísimo. Ay, sí, sí, sí. Nos encantó que nos mandaran tantas y bueno, pues ahí, insisto, denle amor a nuestras redes sociales, que es lo que más necesitamos. Y pues si no hay nada más que decir acerca de este polémico tema, es momento de irnos a cenar, niñas. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye!
0: Gracias por venir. ¡Vuelva pronto!